0: zugehört und aufgeschlagen. Viel Spaß bei einer neuen Folge vom Bücherpodcast von allen Seiten bei Radio Q. Heute mit Rosa, hallo, Alessa, moin und zu Gast bei uns mit Jenny, hallo. Eine kleine Weihnachtsfolge zu euch und ein richtiges Geschenk, dass Jenny heute bei uns ist. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja klar, hallo. Ähm, ich
1: bin Jenny, schon gesagt. Äh, ich bin vom Buchclub und zwar haben wir einmal im Monat äh, keinen coolen Podcast wie ihr, aber wir haben, setzen uns gern zusammen, lesen ein Buch gemeinsam ähm, in Kombination mit Elben. Das heißt, äh, dann treffen wir uns in der Wolbecker Straße, sitzen kurz zusammen und äh, quatschen über dem Buch.
0: Was ist Elben? Einmal noch kurz sagen. Ach so, ja klar.
1: Elben ähm, ist ähm, ein Purpose-Projekt, da geht es darum, also zum einen kennt ihr vielleicht die Manakish, die werden bei uns verkauft, äh, syrisches Projekt, so hat es halt gestartet und mittlerweile geht es halt hauptsächlich um Begegnungen, das heißt wir versuchen äh, Begegnungsorte zu schaffen, Möglichkeiten, dass wir zusammenkommen und durch Bücher dachten wir uns, hey, ist auch eine coole Idee, viele Leute mögen lesen und äh, dann dachten wir uns, cool.
0: Genau, und wir haben beiden, Jenny, hatten uns mal in einem Podcast-Rahmen sozusagen bei einem Podcast-Workshop kennengelernt und beide gemerkt, so, boah, wir lesen gerne. Und Buchclub und Buchpodcast, das fusioniert irgendwie so ganz gut. Ich war letzten Monat zu Besuch bei euch, habe dann was für Social Media, für Radio Q gemacht und dann haben wir gesagt, natürlich kannst du auch sehr gerne einmal zu uns kommen. Und jetzt bist du hier. Ja, und äh, ich bin auch dabei. <lacht> also die ganze Planung ist tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen. Für mich war es einfach eine wundervolle Überraschung, ähm, also wer die letzte Folge gehört hat, weiß, ich habe on-air hier äh, im Studio erfahren, yo, wir kriegen Besuch und ich war so, krass, äh, cool, LB, liebe ich, ich wohne hier direkt nebenan und da ist auch ein LB-Laden und die haben leider schon ganz, ganz viel von meinem Geld bekommen, weil ich da einfach ganz, ganz oft hingehe und es ist so lecker, äh, das heißt für mich ist das hier gerade so ein bisschen ein Starstruck-Moment. Ähm, oh, süß. <lacht> ähm, ja, also alles sehr aufregend. Ähm, weniger aufregend oder anders aufregend ist das Buch, was wir heute mitgebracht haben. Uhuh. Übergänge kann ich. <lacht> wir besprechen heute Like Snow we Fall von Isla Date. Und äh, wir haben uns dazu auch ein paar Infos einfallen lassen. Net to know.
2: Das Buch dieser Folge passt nicht nur vom Titel in die winterliche Jahreszeit, auch die Schauplätze der Geschichte sind zauberhaft und allesamt mit einer Schicht Puderschnee überzogen. Like Snowy Fall erzählt die Geschichte von Knox und Paisley. Sie dreht sich um Romantik und um die Welt des Wintersports. Vor allem der Eiskunstlauf und seine Eleganz haben die Autorin Ayla Date schon immer fasziniert. Ayla Date ist 28 Jahre alt, sie ist in Bremerhaven geboren und aufgewachsen. Ihr Jurastudium hat sie zwar gemeistert, ihre Begeisterung liegt aber nicht im Wühlen von Akten und Gesetzesbüchern. Lesen, Schreiben, Geschichten erzählen, das ist viel mehr Aylas Metier. Durch das Erfinden von neuen Welten und Charakteren kann sie sich der trockenen Theorie ihres Studiums entziehen, so sagt sie. Was mit einem Buchblock begann, ist mittlerweile ein ganzer Blumenstrauß an Young Adult Romanen. Seit 2017 veröffentlicht Ayla Date fast jährlich ein neues Werk. Ihre winterdreams Reihe ist nicht nur auf der Liste der Spiegel Bestseller zu finden, sie erobert auch Bücherseiten auf TikTok und Insta wie im Sturm.
0: Ja. Ähm, ich sag mal so, die besten Menschen kommen aus dem Norden, ne?
2: <lacht>
0: <lacht> und ich sag mal einfach so, ich habe wieder ein Buch ausgesucht und das ist wieder von BookTok und Instagram. Jedes Mal, wenn ich ein Buch mitbringe, habe ich mich irgend von irgendeiner Social Media Seite influencen lassen. Ja, das lassen. sind die Besten. Ja, also ich weiß nicht genau, woher nehmen andere Leute ihre Inspiration. aber ich kriege es immer nur auf Insta ja. vorgeschlagen und bin so, okay, krass, ja, das lese ich. <lacht> und äh, ja, like Snow before macht da halt eben gerade ganz, ganz groß die Runde. Ähm.
1: Also, mal kurz, ist ja krass, die ist 28, ne?
0: Die ist 28, ich ja, die ist fünf Jahre älter als ich und ist einfach Bestseller-Autorin. Äh, ja. Hut ab an der Stelle und halt <lacht> studierte so, die hatte halt ja. einfach Jura studiert, nebenbei, ach, so mal eben gerade, als wäre das nicht komplett ja. time-consuming. Ähm, ja, wie sie das gemacht hat, keine Ahnung, aber ich bin äh, krass beeindruckt. Ähm.
1: So ein Jurastudium durchzuziehen, obwohl man nicht so richtig Interesse hat, das ist auch nochmal krass, oder? Boah, ja, voll. voll. Und sa selber
0: sagen, boah, ich finde es mega trocken und deswegen erfinde ich mir neue Welten, aber ich ziehe es trotzdem einfach durch. So, das hat noch nie jemand gesagt. <lacht> also, ähm, ja, richtig, richtig krass. Ja, tolle Frau. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, Rosa, als du das ähm, Buchcover bei uns in die Gruppe geschickt hast, <lacht> weil es ist einfach so, es ist rosa. Es ist so Glitzerzeug so da drauf, und dann haben Anna und ich so ein bisschen gewitzelt. So, ich habe, riecht schon irgendwie so den talia Graveltisch <lacht> Genau. Ähm, ich habe mich so ein bisschen ähm, gesträubt am Anfang, dieses Buch in die Hand zu nehmen. Und zwar lesen wir hier in diesem Kreis ja meistens Bücher mit so einem gewissen intellektuell im Anspruch. Ne? Es geht ja auch so ein bisschen darum, dass wir uns ein bisschen fördern wollen und klar hat jeder mal eine Zeit, wo man wie so eine Soap äh, auch mal so ein Billo-Buch liest. Billo-Buch in Anführungsstrichen, das ist offensichtlich jedem überlassen, wie er oder sie das einordnet. Ähm, aber es hat auf jeden Fall jetzt nicht intellektueller buch geschrieben, dieses Buch. Ähm, Sage ich und wir haben vor zwei, drei Folgen das Amts besprochen, wie intellektuell das ist. Who knows? ne? Aber, also, was, was ich meine ist, dass wir hier normalerweise Bücher lesen, die uns selber ein bisschen ähm, ja, fördern und fordern sollen. Ähm, und dieses Buch sieht aus, als würde es genau das nicht tun. <lacht> also von außen würde ich sagen, da kann, also grafikdesignmäßig kann da noch was geholt werden. Da kann auf jeden was geholt werden. Also... Ich jetzt anders gemacht. Ja, ja vor allem, ich habe mir dann hinten den Klappentext durchgelesen und habe gedacht, so, okay, ich weiß jetzt, worum das ganze Buch geht, warum sollte ich <lacht> also es lesen? Ja, es hat ne, von außen nicht so überzeugend. Aber ich habe mir auch gedacht, warum können wir nicht auch einfach mal Sachen lesen, die so diese Klischees von außen zumindest auf den ersten Blick erfüllen? Warum müssen wir uns immer so vehement in so einen akademischen Rahmen schmeißen und sagen, wir müssen jetzt hier krass, weil Literatur kann halt auch einfach nur. Entertainment sein.
1: Ist es doch auch. Also irgendwo lesen wir, also ich kenne viele, die lesen halt, um sich vorzubilden irgendwo. Aber es ist doch auch einfach nice, mal zu lesen, wenn man möchte. Wenn Man geht ja in so eine Welt rein, wenn man ein Buch liest. Und das ist ja ähnlich, wie wenn man dann eine Serie guckt oder einen Film guckt oder so. Und dann guckt man sich um Weihnachten rum auch ein paar Schnulzen an. So, und das ist ja auch okay. <lacht> da passt es doch auch, wenn man auch mal so ein nices Buch liest, wo man einfach kurz ein bisschen abtaucht. Nicht wirklich... Ähm, krass viel denken muss, aber schon so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so ein hallmark Movie oder so, sondern es ist schon ein guter Schnulzenfilm, so. Und das ist nice.
0: und das Setting ist auch irgendwie total weihnachtlich. Also zwischendurch ist auch einmal Weihnachten, aber halt natürlich obviously nicht die ganze Zeit. Aber dadurch, dass es halt in den Bergen spielt, ist es so eine Skigebietzone. Ähm, überall, es liegt halt Schnee. Wann hat man das denn normal in Deutschland, ne? Und es ist halt irgendwie so ganz schön, dass man die ganze Zeit gesagt wird, so, oh, der Schnee knirscht. Und äh, dann kommen die halt mit ihren nassen Stiefeln irgendwie so rein und denkst du so, oh ja, irgendwie erinnert mich das total an Kindheit und draußen im Schnee spielen. Das war irgendwie so ganz schön. Das
1: war ja auch schön. Das war auch nicht so eine klasse Weihnachtsgeschichte. Also es ist so ein Weihnachten die ganze Zeit und dann die ganze Zeit irgendwelche Weihnachtsmänner und so werden erwähnt sondern es war einfach nur im
0: Winter. Das ist mega. Genau, es ist das absolute Winterbuch. Mhm. Ähm, und bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, würde ich sagen, machen wir einmal kurz einen groben Abriss von dem, worum es eigentlich geht. Also wir haben schon gehört, es geht um Paisley und Nox äh, und deren Leben und es geht um Eiskunstlauf. Das ist jetzt erstmal ein sehr grober Überblick. <lacht> <lacht> ähm, um das vielleicht ein bisschen zusammenzufassen. Paisley ist die Protagonistin und sie fährt im Beginn des Buches nach Aspen, also in das Skigebiet ähm, und kommt da quasi als die Neue an und sie ist an der Ice in Aspen angenommen worden, was quasi die Eiskunstlaufakademie ist. Ja und das die Geschichte erzählt quasi oder äh, das Buch erzählt die Geschichte, wie Paisley quasi in Aspen ankommt und wie sie ihren Traum zur Eiskunstläuferin verfolgt und wie sie dabei halt mit den Menschen in Aspen, ja, umgeht, wie die auf sie reagieren und, ähm, ja, dieses Buch erfüllt auf den ersten Blick ganz viele von diesen Standard-Tropes, wie du gerade gesagt hast, diese hallmark äh, weihnachtsfilme So das neue Mädchen, die Fremde in der Stadt, wo sich alle kennen. Im <lacht> Dorf, in dem, Dorf, das in muss dem man Dorf. eigentlich sagen. Genau, das ne? ist halt relativ klein dann doch, ähm, aber es wird halt wirkt halt dann schon relativ groß, weil halt so viele Touristen mal da hinkommen zum Skifahren. Whatever. Genau, also es ist, die, die Einwohner dieses Dorfs kennen sich alle. Ähm, und Paisley ist die neue Außenseiterin, die kommt da rein und trifft halt Nox. Und dann wird erstmal getwittert, so, yo, wir haben eine neue. <lacht> also, 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 das ist, äh, alle sind total aufge aufgelöst da. Oh mein Gott, wer ist dieser Mensch? Wo kommst du her und was willst du bei uns? So. Aber die sind alle sehr freundlich ihr gegenüber. Ähm, aber sie lernt halt Nox kennen. Und Nox ist einfach Superstar. Also, der ist halt einfach äh, Snowboard-Star, weltberühmt. World Champion, irgendwas so. Mhm. Und wie es halt, ne, diese Story-Art will, verlieben die sich natürlich ineinander, ist ja klar. Und auf den ersten Blick dachte ich mir so, boah, krass, das sind genau diese ganzen, das ist so die Fremde, der Superstar, das unscheinbare Mädchen, in Anführungsstrichen. Ich mache jetzt hier gerade so, ne, Air-Quotes, kann man natürlich schlecht sehen. Ähm, natürlich ist es so, das erfüllt diese ganzen Klischees. Ähm, aber ich finde, dieses Buch hat noch viel mehr, und zwar ähm, werden auch ganz, ganz viele große, schwerwiegende Themen angesprochen. Ähm, dieser Kontrast, was hat das mit euch gemacht?
1: Boah, was hat das mit uns gemacht? Ähm, ich fand es erstmal überraschend. Also, irgendwie dachtest du, wie du gesagt hast, halt dieses erstes Romantische und wenn man war so, ja, klar, aber irgendwie schon am Anfang hast du irgendwie gemerkt, dann gibt es noch mehr. Also, auch. So ein paar Sachen kamen erst langsam zum Vorschein. Irgendwie hatte sie eine Verletzung, ähm, über die lange nicht geredet wurde. Und dann irgendwann immer mehr Leute drauf eingegangen sind. Und dann wurde es immer deutlicher, ah, okay, da ist mehr dahinter. Also da, ähm, sie ist von was geflüchtet, was halt äh, war und kommt jetzt an einen neuen Ort. Und immer so solche Momente, wo du so denkst, oh, es ist das eine Kleinigkeit und dann wird die größer. Und dann merkst du, ah, okay, das ist ein Thema. Und dann wird das Thema auch behandelt. Das fand ich cool.
0: Ja, also das war auch so meine Motivation, das auch weiterzulesen, das Buch. Also so klassische romantische 0815-Liebensgeschichten sind jetzt nichts, was ich freiwillig lesen würde. <lacht> aber ja, man merkt halt schon, okay, da ist halt irgendwie so ein bisschen mehr, ähm, da ist halt irgendwie was passiert, was halt nicht so cool ist. Dass man dann auch im Laufe des Buches merkt, auf der männlichen Seite sozusagen von Nox aus ist da auch was passiert, was äh, vielleicht ganz interessant ist. Ähm, und das hat mich motiviert, weiterzulesen, aber ja, mein Resümee kommt am Ende. Ja. <lacht> ähm, genau, also man merkt schon, da sind Themen, die sich langsam irgendwie so ein bisschen in den Vordergrund drängen, die, ja, ein bisschen von dieser Heiterkeit, tralala, schönen Welt, ähm, ja, quasi abstreichen. Und zwar behandelt dieses Buch Themen wie Verlust, wie Trauer, wie Gewalt in Beziehungen, ähm, Trauma und so weiter. Und an der Stelle vielleicht einmal für alle, die gerade zuhören und sagen, das ist nicht, womit ich mich jetzt irgendwie befassen will, eine kleine Triggerwarnung, weil wir können dieses Buch nicht behandeln und nicht besprechen, ohne auf solche Themen einzugehen. Ja. Ähm, das heißt, wenn ihr sagt, boah, das ist jetzt was, was ich gerade gar nicht brauche und wo ich gerade keine Kapazität dafür habe, so, dann ist die nächste Folge vielleicht mehr was für euch, ähm, genau, weil jetzt müssen wir da, glaube ich, ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ja, genau. Pasty, wie du gerade schon gesagt hast, flieht vor etwas, vor ihrer Vergangenheit. Und die hat eine sehr bewegte Geschichte. Mag jemand von euch vielleicht einmal kurz ähm, ja, runterbrechen, was so passiert ist? Also, sie ist halt irgendwie so ein recht zartes Flänzchen, aber dann doch so eine sehr starke Persönlichkeit. Also man merkt, sie beschreibt ja auch immer, sie ist sehr dünn, sie hat sehr fadenscheinige Klamotten, also kommt ähm, augenscheinlich aus einem eher ärmeren Haushalt, ähm, hat sich das alles so selbst erkämpft, hat sich da ihre ganze Eiskunstlauffähigkeiten selbst erkämpft, brennt da total für. Also das ist so das, was sie so am Leben hält ähm, und zieht so ihr eigenes Ding durch. Also ist halt mental eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, auch wenn wir am Anfang des Buches noch nicht genau erfahren was ihr passiert ist, aber sie setzt sich halt durch.
1: So. Stück für Stück lernt man halt auch so Sachen wie, was mit ihrer Mutter war. Also irgendwie ist so ein Vater gar nicht im Bild, sondern ihre Mutter war drogenabhängig. Die haben in ähm, äh, diesen, also nicht in einer Wohnung gewohnt oder so, sondern in so Wagen. Wohnwagen, so, Wohnwagen, so trailerpark, -mäßig, trailerpark -mäßig, ne? genau. Und das, ist, das wird öfter angeschnitten, vor allem, weil sie manchmal so Gedanken an ihre Mutter hat oder Gedanken fetzen. Es ist aber jetzt nicht das Hauptthema, weil ich glaube, sie befasst gerade eher die Gewalt, die gerade an ihr äh, ausgeübt wurde so und ähm, hat halt den Fokus darauf, irgendwie da rauszukommen und das zu überwinden.
0: Genau. Ähm, die Vergangenheit äh, holt sie zwischendurch immer wieder ein und als Leserin lernt man quasi durch diese Fetzen, die sie halt immer wieder quasi also aus der Realität reißen, lernt man dann so langsam, was passiert ist. Mhm. Ähm, und das Buch ist zweigeteilt, also es gibt quasi immer eine, eine Sicht. Oder einen ne, ne Abschnitt aus Paisley's Perspektive und dann gibt es halt eine aus Knox's Perspektive. Der Kontrast ist riesig. Also, Paisley aus einer irgendwie prekären Situation geflo geflohen, versucht sich gerade irgendwie in Aspen zurechtzufinden und weiß eigentlich gar nicht so genau, was gerade passiert. Und Nox, der halt immer da aufgewachsen ist, in so einer riesengroßen Hütte wohnt irgendwie und halt super erfolgreich ist und eigentlich nirgendwo hingehen kann, ohne erkannt zu werden und so. Und irgendwie Groupies und keine Ahnung, was um sich rum hat. Ähm, aber der ist auch verfolgt von. Ja, Trauma und Verlust und so weiter. Und ja, dann würde ich jetzt auch schon mal wieder abgeben, ob jemand von euch das vielleicht auch noch einmal kurz zusammenfassen will.
1: Zusammenfassen weiß ich nicht, aber ähm, da fällt mir nur was gerade so ein. Die äh, Geschichte von ihm ist halt so ein bisschen, er wirkt von außen halt eben wie so ein Superstar und hat auch dieses Bild von außen hin und äh, man merkt, Relativ schnell, dass sie das halt auch sieht und ihn immer wieder darauf anspricht und immer wieder sagt so, ja, du hast halt das tolle Leben und so. Und da merkt man, dass es ihn schon ein bisschen wütend macht. Also dass er so merkt, so nee, nee, das ist es nicht, das ist nicht so perfekt, wie es aussieht. Und ich mache das hier jetzt gerade, aber ich habe auch Sachen, die ich nicht feiere. So zum einen mit der Mutter, ähm, die ist vor seinen Augen halt äh, verstorben, vor allem auf dem Eis was ihn sehr prägt. Also sie war Eiskunstläuferin und ähm, ist hingeflogen auf so einem, auf einem See und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Und seitdem hat er halt großen Abstand von Eiskunstlauf genommen und generell was mit Eis und Schlittschlund zu tun hat. Ähm, und das fällt ihm halt super schwer, da irgendwie voranzukommen und Freundschaften zu bilden, auf ähm, das überhaupt zu sehen. Also selbst bei Veranstaltungen zu sein, wo Leute in Eiskunst laufen oder Ski in irgendeiner Form. Nicht Ski, Eiskunst. Und äh, das hat... Hockey, Hockey, Hockey hat ja. Er gemacht, Hockey genau. ja. <lacht> ja.
0: Also, er sitzt halt irgendwie so ein bisschen zwischen den Stühlen. Also Zum einen ist es natürlich äh, cool für ihn, äh, viel Geld zu haben und so. Und er äh, genießt es auch, von den Frauen vor allem, äh, für seine Berühmtheit so bewundert okay. zu werden und dann halt so fette Partys zu schmeißen. Ähm, aber aufgrund dessen, dass er halt diese Verbindung zum Eishockey verloren hat, weil halt seine Mutter auf dem Eis gestorben ist, ähm, macht er jetzt halt Snowboard fahren. Und das war eigentlich so der Traum von seinem Vater. Und dann sitzt er halt so zwischen den Stühlen. Also klar, er möchte irgendwie was im Wintersport noch weitermachen und möchte so ein bisschen seinem Vater gefallen und mit seinem Vater auch zusammenarbeiten, weil das irgendwie so aus seinem Gefühl ist so das Einzige, was die beiden noch verbindet, jetzt wo die Mutter halt weg ist. Also ist, ähm, ja zwischen den Stühlen sitzend, glaube ich, beschreibt das ganz gut. Genau, der Nox weiß auch nicht so richtig viel mit sich. Und ähm, dieses Eiskunstlaufthema, was du gerade angesprochen hast, ähm, beeinflusst ja die Beziehung von Paisley und Nox total, weil ähm, Nox lernt Paisley kennen und denkt sich so, ja, das ist irgendwie eine Nette so. Und er fährt dann, diese Eiskunstläuferin und ist also so, krass, ich kann auf gar keinen Fall in Kontakt mit der sein und wehrt sich total krass dagegen und sagt so, das ist so, ich kann das nicht, ich kann das mental nicht und ich kann das emotional nicht, weil er halt so den Tod der Mutter einfach gar nicht irgendwie verwinden konnte. Ähm, und weil er selber sich auch total die Schuld dafür gibt, weil er war irgendwie noch total klein, und konnte halt keine Hilfe leisten und hat einfach nur zugesehen, wie seine Mutter da irgendwie verblutet ist. Also so ganz grausam. Ähm, und ja, ich finde so diesen, den Sprung, den er macht, ich finde das geht dann relativ schnell. Also die beiden lernen sich kennen und Pasty fängt dann auch an in dem Laden von, oder in dem, was ist das ein Resort oder ist das ein Hotel?
1: So was in der Art. Ich glaube, sowohl die Wohnung als auch das Resort gehen irgendwie zusammen.
0: Genau, von ähm, Nox Vater quasi äh, fängt sie auch an zu arbeiten und lebt dann auf einmal mit dem zusammen. Also so, dass ist so, okay, wir stürzen uns da richtig krass rein. Ähm, und der Wandel von ich finde die ganz nett, aber ich kann auf gar keinen Fall Kontakt zu der haben, weil die mich so krass an das ganze Trauma erinnert zu, wow, ich bin unsterblich verliebt in die. Ähm, und auch so dieses der hat halt viel stereotypisch so makamäßige, ich mache jetzt auch wieder air quotes hier. Ähm, also viel so nach außen hin irgendwie so der harte Typ und irgendwie immer viele Frauen mit. Denen natürlich einen ganz tollen Buddy ne? Und sind also. Total muskulös mhm. und irgendwie viele Beziehungen gleichzeitig verarscht da irgendwie eine Frau nach der anderen und so ähm, und lässt nie jemand an sich ran. und ne? ist so dieses stereotypische. Ähm, und dann, finde ich, geht diese Beziehung die die dann eingehen finde ich geht sehr schnell ja. also das ist sehr plötzlich ich weiß nicht konntet ihr dem das so abkaufen so dieser Sinneswandel nee überhaupt nicht also da war es dann für mich so zu klischeehaft. Und Knox will sich das halt erst nicht so eingestehen. Und dass er halt merkt, okay, ich habe wirklich krasse Gefühle für Paisley, kommt halt für ihn deutlich zum Vorschein, als er halt mit einer Frau Sex haben will, dann kriegt er keinen steif Und ich war so, oh nein! Und hm. oh, bitte das Klischee, tausende, bitte mach das nicht. Und dann so... Hab ich
1: schon vergessen. <lacht> oh,
0: ja, seriously, gut. Dann ist es jetzt halt so, gut, du hast Gefühle, okay, endlich stehst du es dir ein.
1: Ich weiß nicht, es gab so eine... Was mich mehr gestört hat, als es so schnell bei ihm ging, waren so alle anderen um die rum. Also alle, die, von denen sie, mit denen sie geredet hat, ihre Freunde und auch andere, die waren immer so, boah, das ist aber so typisch Nox, so, der schläft dann mit dir, hattet ihr schon Sex? Und äh, dann schmeißt er dich am nächsten Tag irgendwie zur Seite. Und das fand ich dann wieder ein bisschen zu sehr drauf. Also ich fand, okay, er hat halt dieses Image, aber dadurch, dass es so extra in ihrem Umfeld einfach wieder schallt wurde, fand ich das einfach ein bisschen zu sehr okay, das er ist halt auch irgendwie am Anfang wird nochmal gesagt, er ist ein ganz toller Junge, aber der hat Probleme und danach ist es irgendwie komplett egal, dass er ein netter Junge ist und Probleme hat, sondern nur noch, ja, der ist halt so der Macker von, von, von Aspen so und ich bin so, okay, aber hä? Yeah.
0: Ja, und dann, das ist genau, also erstmal sagen also so, oh mein Gott, passt bloß auf, so, der wird einfach nur mit dir schlafen und dann bist du ihm egal und so. Und dann sagen sie so, ja, aber wir haben jetzt gefühlt zueinander. Und dann so, wow, oh mein Gott, endlich. Yeah. Endlich hat Nox mal jemanden gefunden. So, und ich war so, was, also, mögen wir ihn oder mögen wir ihn nicht? <lacht> so, wie stehen wir denn zu ihm? Und keiner ist sich irgendwie so ganz sicher. Ja, das fand ich auf jeden Fall ein bisschen kritisch. Mhm. Äh, ich habe mich aber, ich habe mir noch immer auch gefreut, dass sie endlich zusammengekommen sind. Da war ja, ich so, ja, oh wow. Gott sei Dank. Also hör mal, das hat jetzt mhm. aber auch <lacht> so. es war doch klar, dass ihr zusammenkommt. Also es war doch, ja. ne, wir wussten es von Anfang an, schön, dass ihr es geschafft habt. Und ich meine, so, die sind ja auch süß.
1: Die sind ja auch süß. Die, ja auch süß. Die, ja. Machen, die machen aber auch eine coole Sache, die ich echt nice fand, weil ganz oft in so Liebesromanen das nicht so schön dargestellt wird, diese Ehrlichkeit irgendwo. Also die haben ein bisschen was zurückgehalten, aber sehr viel haben die auch ehrlich relativ früh besprochen. Also sowohl als die noch nicht in einer Beziehung waren, als auch sofort, als sie eine Beziehung angefangen haben, haben die sich quasi hingesetzt und gesagt, okay, jetzt lass mal kurz Tacheles reden mit Frage und Antwort. Ähm, und das fand ich dann ganz schön, weil es ja eigentlich so sein sollte, oder? Also, dass man sich öffnet und wirklich sagt, was gerade ist und nicht noch versuch, versucht, Sachen zurückzuhalten, nicht alles von sich zu erzählen, sondern man hat ja einen Partner.
0: Ja, und ich also so ähm, das, ich glaube, dass es einer Beziehung sehr gut tut, wenn es ähm, von Anfang an halt einfach diese Klarheit gibt und diese Offenheit gibt, weil also Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich am Anfang immer noch versucht habe, so ein bisschen so eine Fassade aufrechtzuerhalten und zu sagen, so weil ich möchte eigentlich so dieses, ähm, ein bestimmtes Bild von mir an meinen Partner ähm, irgendwie vermitteln. Ich glaube, das ist auch relativ normal, aber so, ich glaube, es ist sehr viel gesünder, wenn man von Anfang an einfach sagt, okay, hier, das sind die Probleme, das, damit kämpfe ich und wie gehen wir damit um, so dieses lösungsorientierte, ja, finde ich auch, finde ich auch gut.
1: Aber auch so, wo die dann so Sachen gesagt haben wie so, ja, aber jetzt kann ich da gerade noch nicht drüber reden oder wenn du noch nicht drüber reden kannst, dann ist das okay, ich weiß, da ist was, das ist ja schon mal mega viel wert. Also so eine Beziehung, wenn so beide einfach eine krasse Kommunikation haben oder auch krassen Anspruch an Kommunikation, wo es ist, okay, selbst wenn du das gerade nicht kannst, ich weiß, da ist was und ich glaube, wenn du ready bist, dann sagst du mir das schon, ähm, das ist Siehst du halt in dem Buch reflektiert, was du wirklich nicht oft in Liebesromanen hast, wo du einfach nur stumpfe Dialoge hast, stumpfes Reden, stumpfes irgendwie, aber redet doch mal drüber. Weißt du, wie oft man da so ist und ist so sagt es doch einfach. Das gibt's doch gar nicht. <lacht> man
0: könnte das alles retten, wenn ihr einfach <lacht> sprechen würdet. Ja, wir hatten ja jetzt schon recht oft Bücher, wo wir gesagt haben, so, ja, wenn ihr halt untereinander geredet hättet, dann wäre es jetzt halt <lacht> auch nicht so eskaliert. Ne? Also, da machen die beiden das doch ja, ja, schon ja. ganz richtig. Aber es gibt ja... Ähm, auf jeden Fall zwei explizite Szenen, wo die sexuellen Handlungen von den beiden ähm, beschrieben werden und auch sehr ausufernd beschrieben werden. Ich glaube, das ist dann über so fünf, sechs Seiten, wie die da so am Schnageln sind. Äh, wie das noch ein Liebesroman. <lacht> ja, aber wie, wie empfindet ihr das? Also, ich finde das dann halt immer so ultra awkward. Also, äh, weiß nicht, also manchmal ist es ja relativ gut beschrieben, aber manchmal finde ich es auch einfach nur so, nee, so funktioniert das nicht. Mhm. Aber weiß gar nicht. Ich habe das hier jetzt nicht, ich habe, ich habe das hier neutral wahrgenommen. Also ich habe es eigentlich ein bisschen erwartet. Ich glaube, jeder, der mal, ich weiß nicht, Sarah J. Maas oder so gelesen hat, weiß, wie das auch sein kann, wenn sowas beschrieben wird. Weil die das so krass, also auf so Kapitellänge, irgendwie so eine Sexszene äh, beschreibt. Und hier waren das halt, wie gesagt, ein paar Seiten. Ja, das ist, ähm, Ich fände es aber auch blöd, wenn es jetzt eine Seite wäre. Also so, entweder <lacht>
1: sprichst du es ganz an. Oder halt gar nicht. Also es gibt manchmal, dann sagen die, okay, dann küssen wir uns und am nächsten Morgen stehen wir auf. Dann bin ich so, okay, ja, alles klar. Oder du beschreibst es halt in einer gewissen Form. Also dann so ein halbes Ding irgendwie draus zu machen, wo du so ein bisschen was beschreibst, dann schon, okay, ein paar Seiten. Ich muss jetzt kein Kapitel sein. Ähm, ich ich finde es nicht unangenehm. Ich finde nur, äh, in dem Fall fand ich es ganz Okay, manchmal wird es halt so beschrieben, als ob es einfach immer perfekt wäre. Also so, alles ist perfekt, alles fühlt sich perfekt an, man macht nie Fehler und es ist immer großartig und alles fühlt, alles fühlt sich gut an und ich will so viel mehr und vor allem von der Frauensicht ist halt immer so ein äh, krasses Craving irgendwie da und ich bin so, ja, nein.
0: <lacht> so, Frauen ähm, in Büchern und auch in Filmen kommen übrigens immer zum Orgasmus. Klar, ja, klar. Ähm, die haben immer perfekten Sex. Immer. Immer, immer gleichzeitig und Orgasmus. perfekt ja. direkt beim ersten Mal. Ja. So perfekt rasiert, also perfekt mhm. auch ohne Bauchspeck oder sowas. Ja genau, nee. also es, ist nie, es ist nie ein Problem und dann zieht er sein T-Shirt aus und ist, oh mein Gott, der ist so muskulös, ja bitte nimm mich. Ja. So, ähm, okay. Ja. Hier mal möchte ich eine Lanze für Kuschelmuskel brechen. Also <lacht> keiner, will, keiner will ein Sixpack, Jungs. Nee, also. okay.
1: Ist okay, Leute, wir erwarten das nicht und erwartet das auch nicht von uns, das ist cool.
0: Ja, genau, ja. so. es ist doch einfach cool, wenn einfach alle irgendwie zufrieden sind und ich finde es eben auch okay, wenn man nicht perfekten Sex hat. So. Jawohl. Also ich fand es halt irgendwie so ganz sympathisch, dass Paisley gesagt hat, oh mein Gott, mein BH passt nicht zum Slip. Das, ja, das, das, ist so das fand ich halt irgendwie so ganz nett, aber dann auch irgendwie so eine Beschreibung so, dass sie total tollen Höhepunkt hatte und ultra krass feucht ist und nicht so Nee, nee. So, so ist das nicht beim ersten Mal. Erstmal ist man noch aufgeregt, erstmal nervös und äh, da wie sie versucht noch irgendwie so, ja, wir verhüten mit Kondom und dann passt das irgendwie schon so, Aber es ist so nee. Mhm. Ja, sowas kann ja. immer sehr unangenehm gelöst werden. Ne? Also ich fand es ja. jetzt, ich habe es jetzt hier nicht in dem Buch nicht so super krass unangenehm wahrgenommen, aber ich glaube es liegt auch daran, dass es halt begrenzt war. Ja. Ähm, ich meine, okay, das Buch ist jetzt auch nicht mega dick und dass da jetzt halt zwei Sex drin vorkommen, okay. Aber so romantische Bücher tendieren ja auch das, oft dazu, das einfach so krass sexualisiert darzustellen und die haben einfach nur Sex. <lacht> so, yeah. Sobald die zusammenkommen, gibt es einfach nichts anderes mehr zu erzählen. Das ist hier halt nicht so. Und zwar, weil die halt viel wichtigere Themen haben, die sie mhm. besprechen können. Und klar gehört Sex zu einer Beziehung dazu. Für die meisten Menschen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Oder für viele Menschen. Ähm, aber eine Beziehung ist halt viel mehr. Und das, finde ich, ist hier, da ist so viel mehr Gewicht drauf auf dieser emotionalen Ebene, die die zueinander irgendwie aufbauen dass es mir in dem Fall eigentlich ein bisschen egal war, dass die Sexszenen nicht, Sex nicht so super krass gelöst waren. Also die waren mhm. für mich okay. So, also Ich habe es jetzt ja. nicht gelesen aber so wow.
1: Ja, voll. Du hast schon gesagt, die, die wichtigen Themen waren ja viel mehr so ähm, Verlust, die Trauer. Ähm, ich fand es interessant, dass wirklich in fast jedem Aspekt irgendwie was Schönes und was Schlechtes gleichzeitig gefunden wurde. Also alles ist super, es ist wunderschön. Aber auch in Aspen gibt's Probleme.
0: Und auch in dem krassen Knox gibt es Probleme und dem geht's nicht gut. Zum Beispiel auch bei deren ähm, dann intimen Zwischenmenschlichkeit. Da wird dann wiederum auf ein anderes Thema übergeleitet, wo dann auch so der erste große Streit von Paisley und Knox kommt. Ähm, da muss ich sagen, es geht halt ums Thema Doping. Da kenne ich mich jetzt nicht so super krass aus. Aber Paisley fällt zum Beispiel auf, okay, Knox hat den übelsten Sixpack, Eightpack, keine Ahnung, was auch immer. Und sie merkt so... Der Bauch ist so krass flach, das ist irgendwie so ein bisschen unnatürlich. Und da habe ich mir gedacht: So, mm, okay. Also, Nox äh, doped dann mit Testosteron und irgendeinem anderen Stoff. Steroiden und. Genau, irgendein Steroiden. Und da war ich mir nicht so ganz sicher. So, kann man, also, wenn, wenn du dich damit nicht so krass auskennst, irgendwie die Wirkung oder selber nicht kennst oder keine Ahnung, kannst du es dann wirklich bei einem Profisportler merken, dass der doped? War so, hm, oder ist das jetzt einfach nur so eine Überleitung, weil es gerade passt und der nackt ist?
1: Ich glaube, da gab es am Ende eine Szene, wo sie gesagt hat, <lacht> ich, ich sehe es schon in deinem Gesicht, du wolltest auch gerade sagen, am Ende hat sie gesagt, sie hat schon viele Menschen erlebt, die irgendwie von äh, Dopingmitteln runterkommen wollten oder wie sie es gemacht haben. Und ich glaube, als sie es ja selber auch Profisportlerin und dann weiß sie vielleicht in dem Sinne, dadurch, dass sie es schon mal erlebt hat, schon eher was äh, sein könnte. Ich habe auch gar keine Ahnung, muss ich sagen, aber es klang überzeugend.
0: Aber dass man das dann wirklich <lacht> merkt, der hat so wenig Bauchspeck, der, der muss sich dopen. Ich weiß gar nicht, ob das so die, ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht so, mehr so im Kopf, dass das genau der Punkt war, wo sie es gemerkt hat. Also ich glaube, die hat sich gedacht, boah krass, der ist mega muskulös und dann öffnet sie die Schublade und findet dann da halt Spritzen drin und ist dann so, willst du mich eigentlich komplett verarschen und ist halt richtig, richtig schockiert. Ja. Und wahrscheinlich auch, weil sie halt selber Sportlerin ist und weiß, wie super krass gefährlich so ein Scheiß ist. Also das ist ja... Das macht dich körperlich so, so abhängig und so kaputt. Und da geraten die auch richtig aneinander. Und sie sagt so, Yo, ich kann das nicht, ich will das nicht. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Ähm Vor allem als Snowboarder, ne?
1: Also sie meinte ja auch, als Snowboarder brauchst du Konzentration und irgendwie ähm, Kontrolle über deinen Körper. Und die gibst du ja quasi an die Drogen ab. Ja. Und das ist ja nicht gesund. Also da kann ja sofort, das hat sie auch detailliert beschrieben, so, wenn du keine Kontrolle hast und dir was passiert, ähm dann schaffst du ja gar nicht mehr raus. Du bist in einem in Speed
0: unterwegs, das ist nicht gesund. Ja, und hat auch so dieses, ich fand das relativ gut aufgebaut, diese ganze Doping-Thematik, weil der, ach, wie heißt der, der Konkurrent sein, der heißt nicht Tony Hawk, sondern irgendwie so, yeah, 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 yeah. <lacht> der, der Tony Hawk, der, äh, Hawk oder so. ja genau, irgendwie so, ähm, der ist ja so krass etabliert zu dem Zeitpunkt, wo das rauskommt, also, der wird so oft wieder angesprochen und die werden so oft miteinander verglichen und es geht immer darum, dass Nox den halt irgendwie toppen muss und wie krass der ist und keine Ahnung was. Und zu dem Zeitpunkt, wo klar wird, dass der sich halt selber Zeug spritzt und zwar im Geheimen, und nicht mehr, mehr, der Vater weiß das, so, und der Vater ist eigentlich sein Manager und keine Ahnung was, ähm, weil der halt diesem Druck quasi irgendwie standhalten will. Da, zu dem Zeitpunkt, habe ich, ich fand das schlüssig. Also ich habe mir gedacht, ja, Mann. Ich kann es nach, also nicht. Ne, ich will hier niemandem sagen, dass er das so don't <lacht> <lacht> niemand dope, don't niemand. Dope. Ja, don't dope, don't do it. Ähm, aber ich habe mir gedacht, ja, wenn du so jung bist und so einem Druck ausgesetzt bist und halt immer damit verglichen wirst und du wirst immer im, irgendwie im, in der Öffentlichkeit und keine Ahnung was. Und ich konnte es ein bisschen nachvollziehen, dass ich gedacht habe, so boah krass. Okay, wenn ich mir selber nicht zu so wissen zu helfen wüsste. So.
1: Ich glaube, vor allem weil es nicht, sein Wunsch war. Ne? Also ich glaube, wenn du da wirklich hinterstehst. Ähm, und dann dopst, dann hast du die Konsequenzen viel mehr vor Augen und du bist dann so, ja, in der Zukunft kann ich das ja nicht mehr machen. Aber für ihn, er wollte ja gar nicht mehr Snowboard fahren. Also er wollte das ja nicht machen, er hat ein anderes Ziel vor Augen. Und wenn man dann, wenn er in der Situation dann sagt, ja gut, dann für den Wettkampf mache ich es jetzt und so, ähm, dann weiß ich, was du meinst, ich kann es auch nachvollziehen. Ich denke mir nur, er hat da sehr viel Ballast reingestopft von der Vaterseite und hat da sehr viel reininterpretiert von dem, was der Vater für ihn möchte, ähm, und, dann, und das dann am Ende halt nicht der Fall ist, das ist dann einfach schade. Voll unten, den Körper kaputt gemacht für nichts.
0: Ja, vor allem dieses Gespräch, was wir am Ende ah, führen. oh Gott. Da habe ich mir auch gerade so, also Nein. wir haben gerade gesagt, wie toll Lox mit Paisley kommuniziert. ne Und wie super das geklappt hat, dass sie dann so von Anfang an <lacht> sich hingesetzt haben und gesagt, hör mal, ne wie ist denn das? Und dieses Gespräch mit dem Vater war so überfällig, also an dem Punkt, wo du dir wirklich Chemikalien in deinen Körper stopfst für einen Sport, den du nicht machen willst, weil du eigentlich an der Brown studieren willst, so, ne? Mhm. Was ja auch ein gutes Ziel ist. So, wir reden ja, ja nicht voll. über irgendwas anderes. So. Und dann sprechen wir es miteinander, er sagt, ja, ich habe das gemacht, weil du halt wolltest, dass ich Snowboardstar werde und der Vater sagt so, jo, es ist mir total egal, was du machst, ich will einfach nur, dass du glücklich bist, sag mir doch was. Und dann war sie so, auch oh, so, ja. Ja, aber, aber auch, <lacht> wie das so zusammengefasst wurde, so, äh, Papa,
1: ich möchte gerne äh, Psychologie studieren. Hm. Ah ja, okay, dann machen wir das.
0: <lacht> ja. Also vor allem ist es ja auch irgendwie so ein Unternehmen, was um Nox aufgebaut wurde. Der hat ja eine Managerin, der hat jemanden, der sich um Social Media kümmert. Der Vater arbeitet halt auch für ihn und hat sich da ein kleines Unternehmen aufgebaut. Es wird Sponsoring ins Boot geholt. Und dann sagt er so aus dem Nichts so, ja, ich möchte halt aufhören. Und der Vater so, ja, okay. Und ich so, hä, also dann bricht ja so die ganze Lebensunterlage von denen weg. Also das. Aber, kann aber nee, am Anfang wird ja gesagt, dem Vater geht es finanziell ganz
1: gut. Also der hat auch Immobilien und so ein Zeug. Also der lebt nicht nur von seinem Sohn. Und ich glaube, deswegen ist das nicht so schlimm. Er hat dann auch gesagt, ja, okay, für die Saison ähm, ist das in Ordnung, wir zahlen denen das Geld zurück den Sponsoren. Dann habe ich so, okay, anscheinend ist das nicht wegen dem Geld.
0: Ja, genau, aber also ich kann auch verstehen, was du sagst: so, Okay, die haben sich halt gerade ein richtiges Imperium ja, um als ja, Persönlichkeit ja. aufgebaut. Und dann sagen die so, ah, peace yeah. out. So, und das ist das, ja auch nur, dieses Gespräch kommt auch nur zustande, weil Nox halt erwischt wird. Ja. Und zwar nicht nur von Paisley, sondern eben auch von der Kommission, die halt quasi Doping-Tests macht. Aber vor allem mhm. von der
1: Kommission, oder? Genau.
0: Also, ich glaube, Paisley hätte selber gar nicht so viel Druck ausüben können, dass Nox gesagt hätte so, hey, Papa, was geht denn? Ich habe da keinen Bock drauf. Sondern der muss halt einen Piss-Test machen und wird halt positiv getestet, weil er sich halt einfach seit Monaten zu dopt. <lacht> und dann ist er so, ach, oh, fuck, jetzt muss ich das ja erklären. Und dann kommt dieses Gespräch, wo ich mir dachte so, mein Boy, du bist so lange so unglücklich. Das hätte, man, das hätte man so einfach lösen können. Ja, das wäre so wieder einfach so einfach gewesen. So ein Kommunikationsmoment, wo man
1: sich dachte, das war so eine leichte Lösung. Äh, immerhin nicht in der Beziehung, aber außerhalb so. Das könntest du so schnell überwunden haben, wenn du einfach nur einmal wenigstens erwähnst, dass du das
0: nicht mehr machen willst. Du sagst ja gar nichts. Ja, ja wild. Ähm, wie fandet ihr, war das gelöst am Ende? Also dieses ganze Doping-Thema wird dann ja einfach irgendwie nicht so, irgendwie nicht so krass behoben. <lacht> Ja, aber nach dem Gespräch war es ja auch irgendwo egal, oder? <lacht> also, ob der jetzt dopt oder nicht? Also ihm steht halt noch ein krasser Weg bevor, ne? Aber ja. wie gesagt, das macht halt krass abhängig. Ja. Und er kann halt nicht von jetzt auf gleich, kann er halt nicht aufhören, was der Vater ja eigentlich fordert, sondern er muss ja so langsam und wirklich vorsichtig abstufen, weil sonst kommt hier Embolie oder keine Ahnung, ich bin kein Mediziner. Aber ähm, er muss es halt wirklich am besten unter ärztlicher Aufsicht langsam, langsam absetzen. Das ja. also, ist halt nicht so einfach. Ja, vor allem, weil Paisley auch gesagt hat, so, das ist für mich ein absolutes No-Go. Ich finde es super schrecklich, dass du es machst. Dann führt führte dieses Gespräch mit dem Vater, danach ist es einfach kein Thema mehr. Danach ist es so, okay. Auch unter den beiden, ne? Ja, genau. Und die sind dann so, also wie, was müsste im Sequel passieren, dass dieses Thema aufgearbeitet ist? Weil die haben dieses Buch, wird damit beendet, dass sie gesagt haben, ja, Doping ist kacke. Und er sagt so, ja, Doping ist kacke. Und der Vater sagt, ja, Doping ist kacke, das machen wir nicht mehr. Und dann passiert nada. <lacht> so, also, damit wird das, das löst halt für mich nicht das Problem. Nee. Es ist ein Ansatz, offensichtlich also klar, ne? Das Gespräch ist wichtig und das. Ich so. glaube
1: aber auch nach 600 Seiten dachte sich die Autorin auch so okay. Hat der
0: Verlag gesagt reicht. so yo komm mal zum Punkt. Ja. Das reicht, also reicht jetzt auch. Ne? Also wir können, wir brauchen kein Kapitel mehr. Nein. Hör alles auf ist. mit den Kapiteln. <lacht> ähm, jetzt haben wir ganz viel über Nox und äh, Snowboarding mhm. geredet. Ich würde jetzt gerne nochmal auf den Eiskunstlauf drauf eingehen. Mhm. Ja, also zum einen ähm, auf die Schule an sich, die Ice Gate. Da kommen halt wirklich nur Leute hin, die es halt wirklich drauf haben. Und es ist relativ teuer. Ja. Also Paisley hat, glaube ich, kein Stipendium, ne? Ich?
1: Ne, ne, ne. Okay, ich gut. Das dann hatte ich es
0: richtig im Kopf. Mhm. Ähm, also dass es halt auch irgendwie so ein Elite-Ding ist. Und äh, zum anderen fand ich es irgendwie ganz schön. Ähm, ich guck mal so gerne bei, bei den Winterolympiaden mal so bei Eislaufen rein. Ich finde es halt sehr ästhetisch und ich kann da irgendwie mehr mit anfangen als beim Skilaufen. Also ich habe mit Wintersport so gar nichts zu tun. Wenn ich dann so Eislaufen mache, dann immer so mit fetten Blasen und ich fall halt 10.000 Mal hin. Ähm, aber ich finde so Eislaufen ist wahnsinnig ästhetisch und schaue ich mir gerne an. Und ich fand es halt im Buch irgendwie ganz schön beschrieben. Weil man hat halt gemerkt, dass Isla Date sich damit befasst hat. Also sie hat dann, die konnte so die einzelnen Sprünge. Benennen konnte meine aus meiner Sicht auch ganz gut erklären, wie trainiert wird, ähm, und ich denke, die hat sich da gut informiert. Und da habe ich mich gut abgeholt gefühlt.
1: Das stand auch hinten im Kommentar, also in dem, oh, den habe ich nicht gelesen. <lacht> ja, das erste da war ich so stolz auf mich, dass ich es das gelesen habe danach, ähm, weil da stand drin, die hat sich halt Informationen von Profisportlern geholt. Das heißt, ähm, sie hatte Infos und Hilfe von sowohl einem Snowboarder als auch einer Ex Kunstläuferin. Ähm, damit sie die Sprünge gut beschreiben kann und so weiter und damit sie weiß, was denn los ist. Ich glaube, deswegen hat sie vielleicht auch ein paar Infos über das Doping bekommen, weil die ja am besten Bescheid wissen müssten.
0: Ja, und das, finde ich, hat man gemerkt. Also ich finde dieses informationsreiche Erzählen von Es hat mich zwischen ein bisschen, also äh, bisschen gestört, oder? Genau, es war so, und dann sprang ich von meinem linken Bein und landete mhm. auf der äußeren Kufe von so Ich war so, oh, was? Ich hab <lacht> Mal, Was hast du ja. gemacht? Ich hab nicht verstanden. Ich verstehe nicht. <lacht> <lacht> aber cool, dass du das kannst. <lacht> Props. Ja. Ähm, aber ja, man merkt, die hat sich Infos geholt und hat sich dann gedacht, diese Infos muss ich reinbringen. Ja. In das Buch. Und dann hab ich gedacht, ah, weiß ich, Also, krass, der Aufwand Mega. cool, dass es gemacht wurde. Es wirkt halt wirklich so, als würde die Protagonistin wissen, was sie tut. Ich als Leserin weiß eben nicht, was sie tut. Und hab mir dann gedacht, boah, <lacht> krass, keine Ahnung. Ähm,
1: ja. Ich fand, bei so kurzen Szenen war das cool. Aber irgendwann hat sie die Kür dann gemacht und das beschrieben und das war dann einfach nur so, was passiert gerade? Okay, das
0: ist zu viel.
2: Das ist zu viel ja. das
1: aber so kleine Momente, wo sie dann irgendwas machen, also auch auf dem Snowboard und auf dem Eis, ähm, fand ich dann interessant, weil man sich dann irgendwie das auch vorstellen konnte. Man könnte sich das richtig ja. nachvollziehen. Also,
0: äh, wie gesagt, ich gucke es mir gerne an. Ich hatte dann schon vielleicht ein bisschen bessere Bilder im Kopf. Und äh, wenn ihr auch Bock habt, euch ein bisschen mehr darüber zu informieren über den ganzen Eis Eiskunstlaufsport kann ich auch sehr den Film I, Tonya empfehlen. Ja, ja. Und Tonja hat zum Beispiel diesen dreifachen Alex äh, oder Axel? Axel, Axel genau. Ähm, äh, so in diese Szene, in die Sportszene reingebracht, weil sie den als allererstes gesprungen hat. Also, du drehst dich halt dreimal, dann landest du so rückwärts und dann springst du halt nochmal zweimal. Und Tonja war halt so die Erste, die das so reingebracht hat. Und äh, das ist einfach eine ultra krasse Geschichte, aber andere Story. Also schaut <lacht> euch sehr, sehr gerne den Film an, auch wenn ihr vielleicht nicht so ganz Fan davon seid. Es ist ähm, ein, eine sehr, sehr berührende Geschichte auf wahre Begebenheiten und auch sehr spannend.
1: Ähm,
0: ja, jetzt haben wir gerade das Thema Training schon angesprochen. Ähm, die Haar, arbeiten ja alle sehr hart und sind irgendwie da krass also und, die, und jeder ist auch irgendwie anders, ne? Genau. Das also fand ich auch schön. Die, das fand ich auch schön. Es sind mehrere, mehrere EiskunstläuferInnen, und, ähm, die irgendwie zusammentrainieren. Und also ich habe nicht so ganz verstanden, was so das Grundgerüst, was so das Konzept von dieser Eiskate ist. Weil es wirkt so, als würden die da einfach hinkommen und hätten alle ihre eigenen Trainer und trainieren in der Sporthalle, aber warum muss man dann an die Icegate? Also, werden dann die Trainer gestellt, weil die Gwen wird ja zum Beispiel von ihrem Vater, also die Freundin, eine Freundin von Paisley wird ja von ihrem Vater trainiert. Stimmt, ja. Und ob ich glaube, die kriegen dort auch normalen Schuhunterricht. Also der, das habe ich nicht gar so ganz erwähnt, oder? Ja, das habe ich halt auch nicht so ganz verstanden. Also, was macht man dann für einen Abschluss an der Ice Gate? Wird man dann einfach, du kriegst hier ein College-Diplom fürs Ice? Master, äh, of Master of Master Ice. <lacht> <lacht> ähm, ja, das habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, aber beim Thema Training sind wir auch schon bei dem großen, schwerwiegenden Thema von Paisley. Ähm, die, wie gesagt, vor etwas geflohen ist. Und zwar vor einer sehr toxischen und sehr gewaltsamen Beziehung, gewaltvollen Be Beziehung. Und diese Beziehung hat sie eben zu ihrem ehemaligen Trainer geführt. Oder mit ihrem ehemaligen Trainer geführt. Mit Ivan. Und das ähm, fand ich... Einfach heftig. Also ich fand es wirklich krass, diese Geschichte, so dass die auf so unglaubliche Art und Weise irgendwie ähm, manipuliert wurde und dass sie da so, die wurde gezwungen zu Dingen, die sie nicht wollte, die wurde zu Sex gezwungen, den sie nicht wollte, die wurde irgendwie, ähm, die wurde geschlagen, die wurde eingesperrt und die wurde auf so eine emotionale Art und Weise so krass manipuliert und so krass abused einfach. Ich fand das wirklich heftig. Und was ich dann halt umso spannender fand war, dass sie trotzdem beim Eiskunstlauf geblieben ist. Also der hat das alles erlebt, ist nach Espen und hat sich gesagt, ich suche mir eine neue Trainerin, zu der ich versuche, eine neue Beziehung aufzubauen, eine professionelle Beziehung und ich werde es weiterverfolgen und ich will halt zu Olympia. Ja das, das zeigt halt, ja, das zeigt halt auch einfach, wie mental stark Paisley ist. Ja. Und aber
1: auch die neue Trainerin, die so gut zu ihr gepasst hat, also die war ja... Die hat auch von dunklen Abgründen in sich selbst geredet und gleichzeitig hat Paisley irgendwo zwischendurch immer so gesagt, ach so, so ist ein guter Trainer. Ach so mhm. muss das sein. Und da war ich so, ja, ja, so muss das sein. Der soll dich unterstützen und dich nicht irgendwie runterbringen und runterhalten. Das war ähm, beeindruckend irgendwie, dass so Eislaufen so ein Zentrum in ihrem Universum sah und so ein Zentrum in ihrem Sein. Ähm,
0: ja, nochmal zu dem Ivan, der ist quasi in dem, oder Ivan und Paisley stehen in einem vertraglichen äh, Verhältnis zueinander, also nicht, die haben nicht nur, nur nicht nur eine, ich wollte jetzt gerade sagen romantische Beziehung, aber so romantisch war das Ganze gar nicht, das war eine wie gesagt eine sehr äh, gewaltvolle Beziehung zueinander geführt, sondern eben halt auch eine professionelle und eine vertraglich geregelte ähm, ähm, ja, ein Verhältnis zueinander geführt ähm, und das ist ja eigentlich der ganze, der große Knackpunkt weil ähm, Paisley ist an der Icegate und flieht aus ihrer Heimat vor den ganzen schrecklichen Erfahrungen, die sie gemacht hat, ähm, aber darf eigentlich gar nicht diese Vertragsverhältnisse einfach auflösen. Und was ich mich frage, ist, was passiert oder also
1: Man kann Verträge ja auflösen. Genau, also ich habe mir gedacht, so
0: dass, dass wenn du in, von dem Vertragspartner auf so eine absurde Art gewaltvoll und emotional so misshandelt wirst, dann muss es doch eine rechtliche Grundlage geben, die sagt, hör mal, dieses nee. Vertragsverhältnis löse ich jetzt hiermit auf. Weil sie hat ja so panische Angst davor, dass sie gefunden wird, dass jemand weiß, wo sie ist, dass Ivan weiß, wo sie ist und sie findet, weil sie Angst hat, dass sie dann wieder zurück muss.
1: Ich verstehe aber auch, wieso sie das vielleicht nicht sehen kann. Das ist halt so ein typisches wenn man in so, einem, in so einer Gewaltsituation ist und sich in der befindet, dann sieht man keinen Ausweg. Und das ist irgendwie auch repräsentiert dadurch, dass sie da überhaupt keinen Ausweg sieht, auch wenn es welche gibt. Also am Ende wurde es ja relativ schnell gelöst, was nochmal ein Thema ist. Ja, das Thema war ist. total weird. Ja, das ja. spreche ich mir gleich nochmal ähm, drüber. Ja, ja, das ja, spreche ich mir gleich nochmal drüber. Aber ähm, ich kann das schon verstehen, dass sie keinen Ausweg sehen kann. So selbst so wie bei Nox, der nicht keinen Ausweg sehen kann aus seiner Situation, obwohl das der einzige Ausweg war, mit seinem Dad irgendwie zu reden. Aber wenn man sich das so einredet und so in seinem Kopf hat und so wiederholt und so ein Mantra hat, ich komme hier nicht raus und er hat dir auch so oft gezeigt, dass sie nicht da rauskommt und einfach nicht weiter kann, dann glaubst du das irgendwann. Und ich glaube, das ist das viel. Rational hätte, aber dann hat sie das ja Paisley jetzt ja Nox erzählt und dann hat Nox gesagt ach ja, das ist ja, nee, da kommst du nicht rausgefühlt. gefühlt. Und ich war so, hä? Ja, genau, das, das wird das?
0: ja auch so gespiegelt. Dann war da so, ja, scheiße, das ist, ja. Das ist ja. kacke. Ja, wo so. ich so war,
1: hä? Okay, sie hat das im Kopf, aber warum repräsentierst du das denn auch? Du weißt doch, dass da mehr geht.
0: Ja. Rational. Ja, voll. Ähm, und das Ganze implodiert dann quasi dadurch, dass die Beziehung zwischen Paisley und Knox halt öffentlich wird. Nox, wie gesagt, absoluter Superstar, alle lieben ihn. <lacht> ähm, und Pacey, jetzt die neue Frau an der Seite von dem Superstar. Und diese Beziehung wird halt durch irgendwelche Fotos in irgendwelchen schrecklichen Magazinen veröffentlicht. Und da steht dann halt, dass sie halt zusammen in Aspen sind. So. Und dann ist Ivan, der halt offensichtlich, ähm, ja, die Pacey wieder haben will und sucht und so. Ähm, Steht dann auf einmal irgendwie bei denen vor der Haustür und findet die dann halt und findet die dann halt auch in so absurd, in so, einer so absurden Situation wo sie in irgendeinem, ähm, in irgendeinem Laden ist. Genau, die ist in einem Sportgeschäft und will Weihnachtsgeschenke kaufen oder so. und Für sich selbst, glaube ich. Oder, ja, oder sowas. Oder will sich <lacht> irgendwie selber was kaufen. Und dann erwischt er die da und, und grabbelt die erstmal. Ja, eigentlich, aber. Super ja. Boah, ich fand das, die Erzählungen, auch wieder die so trainiert und gedrillt hat und immer gesagt hat, so du musst das machen, du musst immer besser werden und die hat sich so krass den Arsch aufgerissen für diesen Sport und dann hat er die einfach den Tag vor dem Turnier, wo sie antreten sollte, einfach eingesperrt, damit sie halt nicht auftreten konnte und hat die so emotional, so krass fertig gemacht, dass die halt immer versucht hat, vor den ähm, Turnieren immer umso besser, zu, also für Anführungsstrichen besser zu ihm zu sein, damit er halt nicht das, das nicht nochmal macht und so und irgendwie dann stirbt die Mutter von Pasty an ihrer also an Folgen ihrer Drogenabhängigkeit und dann weiß der das, Ivan weiß das und geht dann mit Paisley in den Trailer, wo die Mutter irgendwie dann tot liegt und zeigt ihr das und so. ich fand das so absurd und so brutal, mhm. das war so ein Kontrast zu dieser schönen Welt, die so in Aspen und um Aspen herum irgendwie beschrieben wird, das hat mich wirklich auch krass schockiert und irgendwie total bewegt, ähm. Paisley ist ja auch noch relativ jung. Ich glaube, die ist ja so 16. Also es wird nicht genau genannt, glaube ich. Die ist so, also minderjährig auf jeden Fall, so 16, 17 würde ich mal sagen. Und die nicht? weiß ich gar nicht. Weiß nee, nicht. ich glaube irgendwie. Nox ist, glaube glaub ich, knapp vorjährig und sie ist halt so ein, zwei Jahre jünger. Wieso habe ich im Kopf, dass sie 19 ist? Ich weiß auch nicht so genau. Okay. Auf, ich, ich auf jeden Fall halt noch junge Erwachsene, ja, so, jugendlich so. Ja, ja. Und äh, ich weiß nicht, wann Ivan angefangen hat, sie zu trainieren, aber ich würde halt auch so sagen, so Teenager-Alter, jo. vielleicht so 14, mhm. 15. Also halt noch krass jung. Und wie gesagt, sie kommt dort halt aus ähm, Verhältnissen, wo halt nicht viel Geld da ist. Und wenn man sich mal überlegt, äh, wenn du Eiskunstlaufen machst, du brauchst die Eisschuhe. Du brauchst irgendwie eine Halle, die äh, klimatisch an die äh, an Eiskunstlaufen angepasst ist. Das ist schon mal teuer. Wenn du bei Wettbewerben mitmachen willst, musst du natürlich Startgeld zahlen, du brauchst diese Klammütchen, die unglaublich teuer sind, also da kommt richtig richtig viel Geld zusammen. Du brauchst den Trainer, das ja auch noch. Also sie kann halt gar nicht anders, als sich irgendwie in irgendeiner Form an einen Trainerinnen zu binden und ist dann halt wirklich mit an sehr jungen Jahren an eine falsche Person geraten.
1: Ja. Ich finde Ihre Geschichte sehr krass. Ich finde es auch krass beschrieben. Das Einzige, was mich manchmal stört in solchen Büchern und in dem halt leider auch, wie sie das verarbeitet hat oder wie sie das überwunden hat, ging mir zu schnell. Mhm. Weil kein Mensch, der aus so einer Situation kommt, kann sowohl in eine neue Beziehung einfach eintreten, aber mal abgesehen davon, tun wir mal so, als ob das manche Menschen brauchen das und die brauchen jemanden neuen, alles gut. Ähm, aber generell, auch mit der Person wird es viele Probleme geben, weil sie immer wieder glauben wird, dass die Person sie genauso behandelt. Und in dem Buch findet es nur einmal statt, ähm, wo sie irgendwie so eine Reaktion hat und er dann so sagt, ach so, okay, krass, ja, nee, alles gut. Ähm, aber auch so das Körperliche alles, das könnte sie gar nicht auf einmal, damit könnte, damit könnte sie nicht einfach wieder
0: okay sein. Boah, ja, also, ja, wahrscheinlich, also, ne, will man auch nicht generalisieren. Es gibt auf jeden Fall Wege, wenn man da, oder, so, ne, es gibt mhm. sicherlich Menschen, die da unterschiedlich mit umgehen. So, das ist was ich sagen will. Äh, aber ich kann den Punkt verstehen. Auch vor allem dieses Intime, was sie dann irgendwie mit Zeit, habe ich auch gedacht, du wurdest halt so, auf so eine Art, du ja. weißt, irgendwie auch sexuell missbraucht. Und dann kann sie sich aber trotzdem da so reinfallen lassen und das ist trotzdem perfekter Sex. Yeah, so, das yeah, ist yeah. das Ding. Also, das ist der Knackpunkt, den ich auch sehe. Und ich finde halt, diese Lösung des Problems? Ja. Ah ja. Mhm. Einfach weird. Also die, der Ivan taucht auf und sagt, yo, ich hab dich, ich hab dich wieder gefunden, du musst jetzt mit mir mitkommen. Sie sagt so, Boah, nee, flieht vor ihm, schläft dann bei und mit Nox, wacht auf und denkt sich, Ey, er hat recht, ich komme da wirklich nicht raus, ich muss wirklich zu dem zurück. Und steigt in den nächsten fucking Bus, ohne irgendwem Bescheid zu sagen. Mhm. Und sagt, ja, ich muss jetzt noch den letzten Züge dieses Vertrags erfüllen, bevor ich dann wieder hier zurückkommen kann. Und Nox fährt dann ähm, Haisley hinterher. Und er weiß es halt nur, wo genau sie hingefahren ist. Er weiß ja gar nicht, aus welcher Stadt sie genau kommt. Er weiß es halt nur, weil Paisley einem äh, Bewohner von Aspen über den Weg läuft und der halt sieht, wie sie in einen Bus steigt. Aber woher soll äh, dieser Typ denn halt wissen, dass halt gerade irgendwie eine krasse Situation am Gange ist? Dass er sich vielleicht merken sollte, was genau das für ein Bus ist? Und dass er dann übrigens sagt so, Oh, Nox, hier, deine Freundin, ne? Die ist gerade an den Bus gestiegen. So, woher soll der Typ das wissen? Also, es war so ja, also so irgendwie so ein bisschen Gefühl, ja, jetzt kommt hier blonde Eisprinzessin, äh, mhm. die muss gerettet werden, dann kommt der, der gute Ritter, fährt hinterher mit dem Auto, hält mit einem richtig krassen Überholmanöver diesen Bus an <lacht> und, <lacht> und sagt so, nee, alles gut, mein Vater hat nochmal rechtlich nachgefragt, Vertrag ist aufgelöst, by the schlimmer. way, I, äh, dieser Ivan äh, hat auch deine Mutter trainiert, den kennen wir schon, wir wissen, wo die rechtlichen Angriffspunkte sind und jetzt bist du frei. Und das war dann das Ende. So ziemlich, genau.
1: Das war so das Vertragsende in dieser Bus, die Unterhaltung war einfach nur so, was ist denn gerade? In dem Bus? In dem die Bus. Haben dieses
0: Gespräch in dem Bus geführt mit diesen random Leuten, die doch bitte einfach nur diesen langen Strecken Greyhound-Bus noch Pusemuckel nehmen wollten Also ich dachte so, boah, der ist natürlich ein scheiß Raser, der uns hier jetzt gerade überholt, der noch so komisch ausbremst und niemand sagt so, ja Leute, ey, Entschuldigung. Also krasse Sache, die, ähm, wollt ihr das draußen machen oder ja, so? Ihr könnt auch, also ist okay. <lacht> oder, oder wollen wir weiterfahren? Also, die, also vor allem der, die sind ja auf der Autobahn. ne? Ja! <lacht> es ist, also also <lacht> ist wirklich wirklich eine schnelle Straße und der Bus wird halt einfach dadurch angehalten, dass Nox halt einfach so, so davor slidet. und ich war so. Hä? hä? Was ist denn los mit euch? Ja, da hat er ja ein bisschen viel Plot Arme auch. Ne? Also ich ja. würde es auch einfach, ich könnte es technisch nicht. Ich würde sagen, mhm. ich, ich kann schnell Auto fahren, aber ich könnte halt nicht den U-Turn, Twist, Slide, Power Drift machen, um halt einen Bus anzuhalten. Und, so und der Busfahrer sagt also yo fährst du so scheiße Auto, also willst du hier rein? So ganz entspannt, ne? So, ja, klar. ja, ja, ja. Du wolltest, Ihr wollt reden? Ja. Äh, ne, Lasst euch Zeit. Sag, sag mir einfach, wenn ich weiterfahren soll. Und dann müsstest du noch dein Auto, da weg. das steht vor mir, wenn du das dann noch wegfahren könntest, das wäre super. Aber, ne, kein Stress. Und alle waren so voll chill. Also alle voll nett.
1: Hä? Ah. Und dann fahren sie halt zurück nach Espen.
0: Ja. ja. Aber
1: mit dem, mit dem William, der die gesehen hat, äh, dem äh, Dorfmitbewohner, ich glaube, mir hätte ein Satz dazu gereicht, der wäre, oh, ich wollte an William vorbei, damit er nicht sieht, wie viele Taschen ich trage und dann glaubt, dass ich weg war.
0: Aber sie hatte ja keine Taschen dabei. Doch, doch sie, sie hatte äh,
1: zwei Sporttaschen. Ja, okay. Aber so, das Stimmt, hätte mir ja. ja schon gereicht. So, weil du dann weißt, oh, er weiß, ich habe alles mitgenommen. So, so ein Satz. Mehr brauchst du ja gar nicht, um zu verstehen, okay, wenn er mich jetzt sieht oder mich gesehen hat, dann weiß er ja, dass ich irgendwie wegfahre.
0: Ja. Und es ist ja, es ist halt ein großer Zufall, ne? dass halt mhm. aus Versehen zufällig der eine Typ, der eh schon total etabliert war in der Story, jetzt auch noch gesehen hat, wie die Lady in den Bus steigt. Das war jetzt ein bisschen sehr praktisch, dass sich das gerade so zufällig angeboten hat. Oh, <lacht> wow. Da bin ich. <lacht> ähm, ja, ne? Ja. Aber war diese Problematik mit dem Trainer das hat, also die Lösung da, das sehe ich nicht. Einmal das habe ich, hab ich mir gedacht, so, ey, ich fand das Buch wirklich geil. Mhm. Diese Lösung hier, ja, das ist alles irgendwie so, das hat sich rausgestellt, boah krass. Es gibt noch mehr Leute, die eben auch irgendwie, von dem missbraucht wurden und die auch bereit sind, irgendwie auszusagen. Die Mutter von Nox wurde auch von dem schon irgendwie ähm, trainiert und schlecht behandelt und da gibt es auch Beweise für. Der, Ver der äh, Verein, mit dem habe ich gerade mal übrigens kurz mal telefoniert und mhm. habe denen gesagt, jo, wieso stellt ihr Menschen ein, die halt einfach diesen Hintergrund haben und die halt auch diese Strafakte schon haben. Und der Verein war so, oh, oh damn, mhm. oh, oh, sorry, jo, das wussten wir wirklich nicht. Ähm, ja, dann äh, machen wir das mal nicht mehr. Und so wurde dann das Problem, das große Problem, was alles überschattet hat, wo Pacey so krass drin, also emotional so krass drin verwickelt war, wurde einfach so aufgelöst, indem die, weil die halt diese Macht haben und weil die das Geld haben und weil die mal eben gerade zufällig die Connections hatten. Mit zwei Anrufen. Genau, das war dann irgendwie so, <lacht> boah, das ging mir zu schnell und das ging mir zu fließend, der Übergang. Und es war dann auch einfach ein bisschen zu einfach wieder in diesen riesen geilen BMW zu steigen und einfach mal zurück nach Espin zu fahren. Mhm. Ähm, yep. Stichpunkt viel. Es gibt noch viel mehr <lacht> von Ayla <lacht> Dale. Es gibt nämlich noch ein Band 2. Und zwar geht es dann so um eine Nebenfigur, würde ich jetzt mal sagen, wo aus deren Sicht nochmal die ganzen Geschehnen, Geschehnisse in Aspen und auch so drei Jahre vorher so beschrieben wird. Es geht auch wieder um eine Liebesgeschichte. Es geht auch wieder um Betrug und äh, jemand hat seine Eltern verloren und äh, hast du nicht gesehen. Würdet ihr das lesen? Ja, ich hab's mir schon gekauft. Oh. <lacht> <lacht> <Top -Ager. lacht> ich sag's, es wie es ist. Also ich bin hooked. Ja, ich bin auch hooked. Ich bin auch ready einfach mal. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit, ja? Und ich lese jeden Tag seriöse Dinge. Und ich komme nach Hause und denke mir, like Ice We Break. Mhm. Oder? Like okay. Ice We Break. Das yeah. ist es. Das ist jetzt, was ich brauche. Und man muss dazu auch sagen, ich hab, Das glitzert manchmal, das auch. Das glitzert auch, aber es glitzert <lacht> in anderen Farben. Und es ist alles einfach toll. Und ich bin auch so eine Person, die ab und zu mal zwei Bücher gleichzeitig liest. Ah ja. Und während ich Like Snow We Fall gelesen habe, habe ich auch ähm, Die Herren von Winterfell, den mhm. ersten Teil von Game of Thrones, gelesen. <lacht> Und ich konnte die ganze Zeit nur, kennt ihr aus der Serie die eine Szene, wo Jon Snow von der Mauer fällt? Ja, yeah. Und ich werde die ganze Zeit, like, snowy fall. Ja. Das ist so, oh dieses Gott. Kontrastprogramm. Beides so übelst Winterszene und keine Ahnung was. Und das eine ist so tralala und Eis Und das andere ist so, wir haben Schwerter. <lacht> wir ja. bekämpfen uns. Winter, Winter is coming. Winter is coming. <lacht> und ich glaube so, ja, Mann. Gib mir alles. Ich brauche das jetzt. Aber ja, ich lese gerade den zweiten Teil. Okay.
1: Ich glaube, ich würde den auch lesen. Ich glaube, vor allem jetzt so gerade, wo man jetzt eine Winterpause hat, und ich möchte gerade nichts tun, ich sag mal so. so, ich möchte gerade absolut nicht denken und ich möchte nicht mich irgendwo jetzt reinsteigern oder so, ich würde auch den zweiten Teil lesen.
0: Ach, nee, ich bin raus. Sorry. Ja, ich glaube, nee, das ist nee. nicht so dein, dein Genre, glaube nee, ich, generell. Nee, da kommen keine Elfen drin vor. Da Mensch. Scheiße.
1: Weihnachtselfen, <lacht> Mensch.
0: Nee, nee. Es ist, äh, diese romantische Schiene ist so gar nicht meins.
1: Ich finde es nur schade, ich habe halt so ein, ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, so ein, äh, ich habe halt Psychologie studiert, das wisst ihr alle nicht. Ich habe okay. <lacht> ähm, hab Psychologie studiert und da stört mich das halt eben, wenn so Situationen kommen oder so psychische Belastungen ähm, durch Trauma und die dann nicht richtig aufgearbeitet werden. Das stoppt mich dann ganz oft davor, Bücher zu lesen, weil ich das, oder auch neue Bücher von der Person, weil ich so bin, so ist das nicht, ich dreh durch, ich dreh durch. <lacht> es gab so äh, bei dieser Gwen, so einer Freundin von ähm, Paisley, die ist auch Eiskunstläuferin. Und da hast du halt, ich weiß nicht, ist euch bei ihr was aufgefallen?
0: Paisley ist das ein bisschen aufgefallen, aber euch auch? Ja, genau, die hat ja offensichtlich auch irgendwie Probleme. ne? Also abgesehen davon, dass die halt für die Trennung von ihrer besten Freundin Quasi verantwortlich ist, weil sie irgendwie ne, in einem Betrugs-Sinne ja. ja, okay, ja. Betrugs verwickelt war, ähm, dass sie, glaube ich, auch darüber hinaus noch irgendwie ein Problem hat, weil sie zum Beispiel einfach zwischendurch so krass. Ja, Stimmungsverschwankungen hat. Ja, so, genau, so ein bisschen ja. so, dass sie so. Die so, so dass sie so. Ähm, ja, so krass überreagiert in Situationen. Also, so bipolare Störung, kann man das so ja, sagen? So das habe ich. Also, entweder
1: das oder halt so Borderline. Also die hat halt so ein. Äh, krasse Tiefs. Mhm. Und alle wissen irgendwie Bescheid und sie hat krasse Hochs, also super super Energiesport, ne? deswegen meinte sie auch irgendwie auf dem Eis, dass sie manchmal so Bewegungen macht und so, weil sie einfach ähm, irgendwie die Energie rauslassen muss und das hast du bei Menschen, die halt äh, mal ein Hoch und mal ein Tief haben, was du ja auch mitbekommst, wo sie einmal ein ganz krasses Tief hat und geht und nichts mehr um sich rum wahrnimmt, weil sie so ein, ja, so ein starkes Tief hat in dem Moment. Es ist nur, ich, ich weiß noch nicht genau, ob ich mir das Buch geben möchte, wenn es nicht gut
0: beschrieben ist, <lacht> was ich meine. Also ja. wenn es
1: nicht so aufgebaut ist, wie es, ähm, ja, wenn das nicht behandelt wird, so in der Form, wo ich denke, okay, es ist gut beschrieben, <lacht> es ist eine mentale Krankheit, die gut beschrieben wurde während ja. der ganzen Szene, dann, ich würde mich von dem Buch lieber fernhalten. Aber ansonsten gerne
0: weiter. Ja, genau, ich glaube ähm, das ist die Gratwanderung, die dieses Buch versucht einzugehen, ist. Jede Person, die in diesem Buch vorkommt, hat halt Probleme. Yeah. Und viele von denen, haben, von denen haben halt auch offensichtliche psychische Erkrankungen. Also das ist ja irgendwie auch traumabedingt und so. Ähm, wirklich jeder, ne? Also es ist ja wirklich alle in diesem Kreis, sei es jetzt irgendwie White, also die Freunde von Nox und um sie herum, irgendwie Aria, die sich jedes Mal irgendwie total abschießt und super krass ihr Trauma irgendwie gar nicht verarbeiten kann. Gwen, was du jetzt gerade gesagt hast, mit diesen Hoch und Tiefs, alle mega vorbelastet. Und es ist halt wirklich gewagt zu sagen, ich nehme einen Cast an Menschen und die haben alle ihre eigenen Probleme. Und ich versuche, allen gerecht zu werden, auf eine Art und Weise, wo du wirklich, da bringt dir dein Jurastudium in dem Fall nicht. da musst du ja wirklich irgendwie diesen psychologischen Hintergrund haben, ähm, um dem halt so gerecht zu werden, dass man auch sagen kann, das ist eine authentische Darstellung von der Problematik. Dann hätte man auch einfach sagen können, okay, vielleicht hat Gwen eben nicht diese Problematik und dann ist eben auch die Schwierigkeit nicht gegeben, das so zu beschreiben, dass es halt ne, authentisch ja. ist. Ähm, ja, keine Ahnung, wie sich das jetzt im Laufe der Geschichte noch entwickelt. Soweit bin ich noch nicht. Ähm es gibt ja wohl vier Bände, oder? Genau. Vier, also oh Gott. Genau, like Ice, you break, <lacht> äh, dann irgendwie noch irgendwas like Fire, we
1: burn. Ja, Ich habe okay. nur gesehen, von wem die alle handeln. Also, das sind quasi alle
0: jungen Menschen, die drin vorkommen, gefühlt, haben halt ihr eigenes Buch. Ja, was ich cool finde. Mhm. Sowas finde ich cool. Ich finde es cool, wenn die, wenn du einen zweiten Sequel anfängst, der aber nicht mit die Geschichte weiter erzählt, sondern du hast das Gefühl, ich kenne die Protagonisten schon, weil die halt im ersten Teil vorgekommen sind, aber es erzählt nicht eine Geschichte weiter, die im ersten Teil eigentlich hätte auserzählt sein sollen. Ja. Finde ich cool, finde ich auch irgendwie Ja, spannend. Das mag ich meistens ganz gerne ja. eigentlich. Kann cool gemacht sein, aber das ist schriftstellerisch sehr, sehr anspruchsvoll. Ja. Äh, mal schauen, ob es Island Hate schafft. Vielleicht müsst ihr euch da selber noch mal ein bisschen überzeugen, ne? ihr habt jetzt noch drei Bände, die ihr lesen müsst, aber wir, wir haben jetzt wirklich richtig viel über dieses Buch, das erste Buch geredet, ich würde sagen, wir kommen einfach mal zu einer Zusammenfassung. Gute Seiten, schlechte Seiten. Ja, Ladies, wer von uns fängt denn mal an? Ach oh Gott, ja, hier erstmal nochmal knacken, ne, so jetzt wird's nochmal richtig spannend, ähm. Rosa, du hast das Buch mitgebracht. Ich bin immer so schlecht am Anfang. Okay, ja. dann starte ich einfach mit Bö. meinem Resümee. Und äh, zwar finde ich auf den guten Seiten das Gleichgewicht oder die Gewichtung von den schwierigen Themen und schwerwiegenden Themen innerhalb eines Settings, das eigentlich dafür ausgerichtet ist, sehr leicht und fluffy eine schöne Liebesgeschichte zu erzählen. Das Gleichgewicht, da die Balance finde ich gut und ich finde, das Buch gewinnt unglaublich von dieser Tiefe oder gewinnt an Tiefe durch diese... Ähm, ja, zusätzlichen Themen, die quasi aufgemacht werden und nennen mich kitschig, ja, nennen mich irgendwie naiv romantisch, aber das war doch auch einfach eine schöne Geschichte oder die haben sich dann am Ende gern und das ist doch wunderbar und das hat mich einfach, das hat mich erfüllt. Ich habe gedacht, Weihnachten kann kommen, das Fest der Liebe, gib mir easy, Schnee, geil, ich hatte Bock sofort meinen Winterurlaub zu planen, habe ich kein Geld für, wenn ich es hätte, ich wäre ein Aspen nice
2: Sie mir es bin,
0: wie ich da hier meine, meine sheer skills auspacke. Fand ich geil, hat mich gecatcht. Wie gesagt, ich bin beim zweiten Teil. einer Date, finde ich krass. Sehr beeindruckt von der Frau. Ähm, schlechte Seiten, habe ich eben gerade schon durchblicken lassen. Die Lösung der Problematik, die Lösung des ganzen Konflikts, worauf die Geschichte ja basiert, das war mir einfach ein too easy. Also das hätte ein bisschen komplexer ausgearbeitet werden sollen. Oder die Lösung hätte sich irgendwie anders anbahnen müssen, aber es kann nicht von einer Seite auf die nächste, diese Riesenproblematik mit so viel tiefer gehenden Sachen einfach aus dem Weg geräumt werden. Also das war so das, was ich sagen würde, das ist auch, also ich finde, das ist auch ein schwerwiegendes Manko. das ist ähm, keine Kleinigkeit. Ich konnte jetzt irgendwie drüber hinweggucken. aber ähm, ja, das würde ich sagen, fasst es für mich zusammen. Dann mache ich mal weiter. <lacht> Ähm, ja, ich kann dir auf jeden Fall nur zustimmen, Rosa. Ähm, ich finde das Setting total schön, dass dort Schnee liegt. Ich bin ein sehr großer Schneefan. Ähm, ja, Essen ist einfach irgendwie ein wunderschönes kleines Dörfchen. Ich habe mich da total heimisch geführt und würde da auch sehr gerne hinfahren. Ich habe mit Wintersport so gar nichts am Hut. Also, wie gesagt, ich kann ein bisschen äh, Eis laufen, aber ich stand noch nie in meinem Leben auf Skiern und nie in meinem Leben auf einem Snowboard. So Schlitten vielleicht. Da, da finde ich mich dann vielleicht <lacht> dann ganz gut wieder. <glücklicher. lacht> auch da falle ich sehr leicht runter. Ähm, ja, das fand ich fand auch schön, dass es mal irgendwie ein Buch über Sport ist, der, von dem ich noch nichts gelesen habe. Also, dass halt irgendjemand mal in einem Buch Basketball spielt oder Fußball spielt oder Volleyball spielt, das ist sehr häufig der Fall. Ähm, aber Eislaufen, das habe ich noch nicht so viel gelesen. Und dass es halt auch so detailliert war und auch beschrieben wurde, ähm, wie wird trainiert und auch diese einzelnen Sprünge, dass die halt auch so sehr ähm, mit einem großen Wissen geschrieben wurde, das fand ich irgendwie schön. Ähm, aber für mich überwiegen die schlechten Seiten, also es wäre aus meiner Sicht ein Buch, was ich halt nie wieder anfangen würde zu lesen. Wie gesagt, ich bin halt nicht dieser Romantik-Fan. Ich, ja, weiß nicht, ich, zieh mir, äh, ich, ich zünd mir ein Kerzchen an und das ist dann halt so die höchste Romantik, die es in meinem <lacht> Leben so gibt. Oh. Und äh, ich bin halt nicht so, nicht so offen oh. dafür, I'm sorry. <lacht> ähm, und deswegen hat mich dieses Buch auch nicht so wirklich abgeholt. Ja klar, da ist halt irgendwie so sehr viel drin. Also die Leute haben irgendwie alle so ihr Päckchen zu tragen. Das macht sie auch sehr menschlich, diese Figuren, die dort geschaffen werden. Und wenn Ayla Date das gut schreibt und diese vier Bücher immer aus einer anderen Perspektive, wenn das irgendwie so ineinander greift und das irgendwie schlüssig ist, mega geil, ist aber nichts, was ich halt weiterlesen würde. Und vor allem auch dieses Thema, was für Rosa auch sehr negativ war, dass es halt am Ende diese großen Probleme, die Pace wieder mit sich rumträgt, so dermaßen schnell und in Anführungszeichen einfach gel äh, gelöst werden. Das ist für mich nicht sonderlich schlüssig. Auch diese ganzen Klischees, die bedient werden. Ja, hier, wir haben ein blondes, dünnes Mädchen, das Eiskunstlaufen macht. Und dann kommt äh, der äh, unser Nox, unser großer Ritter, mit dem vielen Geld und bezahlt ihr da alles. Und auf einmal ist sie ähm, ja ist sie finanziell fein und der regelt das alles und so. Und das war dann so, ach, nee, nee, irgendwie nicht so meins. Aber vielleicht ist es ja für euch da draußen was. <lacht>
1: Okay, also mein Resümee. Ich finde, äh, so wie Rosa, so Aspen an sich und die Atmosphäre, die in dem Buch geschaffen wurde, war echt schön einfach. Also die ersten, vor allem die ersten Seiten, wo du so merkst, oh, da ist viel irgendwie Herzlichkeit und viel Freundlichkeit dabei und dann Schritt für Schritt das Aufmachen ähm, der Menschen und dann diese diesen Kontrast von gut und schlecht und negativ und positiv und wo weiß ist, ist auch irgendwie ähm, grau und einfach so Facettenreiches zu haben, fand ich schon, schon gut, ähm, schon sehr angenehm zu lesen. Es war einfach ein angenehmes Buch zu lesen. Es war jetzt nicht anstrengend, es hat mich keine, keine Mühen gekostet, da jetzt mich durchzuquälen. Manchmal hat man ja so Bücher auch in Buchclubs und Podcasts, wo man so nicht weiß, worauf man sich einlässt. Und dann liest man und ist so, wow, okay, ich ich muss mich gerade quälen, hatte ich bei dem gar nicht. Ähm, es war einfach eine angenehme, entspannte Lese, Lesegeschichte irgendwie, so eine Leserunde für mich selber auf der Couch. Also war sehr schön. Ähm, aber äh, ich würde würd das nächsten Band auf jeden Fall lesen. Äh, aber als Negatives habe ich auf jeden Fall auch dieses Unabgeschlossene. Für mich ist aber eher diese nicht wirklich Aufarbeitung von Trauma. Das ist, was mich stört. Und ich denke, okay, das kann man anders aufarbeiten. Und man muss es auch anders aufarbeiten, weil das okay, selbst wenn eine Person das richtig gut löst, bei der lesen es ja irgendwie alle Personen richtig gut. Und das kann für mich nicht sein. Da bleibe ich halt stehen. Aber ich würde es trotzdem lesen. Ich finde es gut.
0: Ja, dann also eine eher eingeschränkte Leseempfehlung aus unserer Runde. <lacht> ähm, und damit neigt sich das Ganze ja auch schon dem Ende ähm, ich fand, es war eine wunderschöne Runde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wirklich viel bequatscht. Ich sehe gerade ähm, viel Material, was wir hier noch verwerten können. Ähm, ja, irgendwelche abschließenden Worte. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. ne? Frohe Weihnachten guten Rutsch. Danke, dass du dabei warst. Es war sehr schön. Ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal machen würden. Danke für die Einladung. Heinrich. Ich fand es sehr cool. Vielen Dank. Sehr ähm, gerne. Ja, und dann bis ins nächste Jahr, liebe Leute. Ja. Macht's gut. Tschüss,
1: schöne Feiertage.
0: Das war der Bücherpodcast von allen Seiten. Alle Folgen gibt's zum Nachhören auf radioq.de und Spotify. Für mehr Rezension und nerdiges Buchwissen besucht uns auf Instagram von.allen.seiten.podcast.